0: Tento díl není politicky motivovaný. Nahrál bych ho, i kdyby se jednalo o člena jiné politické strany. Chtěl bych vám totiž ukázat, co udělal Jan Lipavský, v tomto případě špatně, při psaní bakalářské práce. Je to chyba, kterou dělá řada studentů. Mnoho z nich si ani neuvědomuje, že to o 11 let později může dopadnout takhle. A jak vidíte, může. Poučíte se alespoň vy? Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u mého podcastu o studiu, ve kterém bych se s vámi chtěl podělit o své zkušenosti se studiem a vlastně se vším, co s touto životní etapou souvisí. Jmenuji se Pavel Semerát, jsem vysokoškolský učitel a blogger a pomáhám studentům překonávat překážky během studia. Předtím než začneme, rád bych vás pozval na moje školení jak na diplomku, které jsem připravil pro ty z vás, kteří právě zápasíte se psaním bakalářských, diplomových a jiných závěrečných prací. Během pár hodin vám na něm předám své zkušenosti se psaním, vedením a oponováním závěrečných prací. Poradím vám, čemu se vyhnout a co, kam, A hlavně jak napsat. Více informací najdete na mém blogu tatulda.cz Pokud už vás tlačí čas a potřebujete poradit hned teď, napište mi na e-mail pavelzavináčtatulda.cz a objednejte si moji rychlou písemnou konzultaci. Rád pomohu i vám. Musím říct, že jsem čekal, že se po volbách začnou znovu řešit a hodnotit závěrečné práce budoucích ministrů. Vždyť před čtyřmi roky se právě bakalářky a diplomky staly po volbách atraktivním tématem. Nakonec to skončilo tak, že na své posty rezignovali dva ministři, Tatiana Malá a Petr Krčál. V jejich případech šlo prý o plagiáty. No a jak to teď dlouho vypadalo, bakářská práce se mohla stát osudnou i Janu Lipavskému. Prezident Miloš Zeman totiž zveřejnil čtyři důvody, kvůli kterým nechtěl jmenovat Jana Lipavského ministrem zahraničních věcí. Tři z nich se týkali rozdílného politického názoru na budoucí směřování České zahraniční politiky. Jednalo se o Vyšegrad, Izrael a německé dny. Tyto důvody mi nepřísluší hodnotit. Čtvrtý důvod je však dle stanoviska prezidenta republiky následující. Na rozdíl od ostatních kandidátů pan Lipavský absolvoval pouze bakalářské studium a podle týdenníku euro Jeho závěrečná bakalářská práce byla hodnocena nejhorší možnou známkou. Jako učitele na vysoké škole mě v tomto textu zaujala dvě slova – pouze a známkou. Začněme prvním – pouze bakalářské studium. Jan Lipavský je pouze bakalář, čímž má mít podle prezidenta údajně nízkou kvalifikaci – Těžko říct, jakou kvalifikaci by měl mít ministr zahraničních věcí České republiky. Tento argument zní rozporuplně, zvláště pak, pokud stejný post zastával i Jan Hamáček s maturitou. Poučení pro vás, pokud máte ambice stát se českým ministrem bez výhrad, dodělejte si alespoň toho magistra a inženýra. Uděláte tím radost nejen babičkám a dědečkům. Druhý bod. Bakalářská práce byla hodnocena nejhorší možnou známkou. Pokud jste někdy psali nějakou závěrečnou práci, tak víte, že se toho během psaní a obhajoby může pokazit docela dost. Vyberete si špatné téma, stanovíte si nereálné cíle, Nesedne vám spolupráce s vedoucím, odmítne vás firma, která vám předběžně slíbila spolupráci. Nezískáte tak všechna potřebná data, která potřebujete k plnění cílů. Nesedne vám obhajoba a tak dále. Když tyhle problémy řešíme se studenty během konzultací, docela se zapotíme, ale všechno se to dá nějak udělat a mnoho nedokonalostí, se dá ustát i během obhajoby. Já razím dvě jednoduchá pravidla. Za prvé, nenechte se těmito překážkami odradit a napište práci co nejlépe. A to druhé, u obhajoby vezměte klidně i Ečko. Nikdo se vás totiž nikdy na známku nezeptá. No, Po téhle zkušenosti budu možná tady tuto druhou větu muset trošku přehodnotit. Myslím si, že by se na tu známku nikdo nezeptal ani Jana Lipavského. Jeho práce totiž mohla být mnohem lepší, kdyby se ovšem nedopustil zbytečné chyby, před kterou bych vás chtěl varovat. Ne, nebudu vás brzdit v kariérním růstu, přeji vám, Ať to dotáhnete minimálně na post ministra. Ne, nebudu vám radit, abyste si vybrali nějaké téma, na které budete mít s budoucím prezidentem republiky stejný názor. Abychom zjistili, co Jan Lipavský udělal při psaní své bakářské práce špatně, podívejme se do posudku vedoucího. No a v něm najdeme rychle odpověď. I hned na začátku je třeba zmínit, že autor bohužel svoji práci ani jednou nekonzultoval, je tedy pro mě velmi těžké psát posudek jako její vedoucí. Tato věta je v řeči akademiků velmi důležitá, znamená totiž tohle. Vážení členové Zkušební komise, práce není taková, jakou bych si jako vedoucí představovalo, Protože se mnou ale student nekomunikoval, neměl jsem možnost ovlivnit její obsah, strukturu a kvalitu. Takže vám nebudu mít za zlé, když se do ní pustíte a rozsápete ji na kusy. Jak si to vyloží zkušební komise? Máme tu někoho, kdo byl skálopevně přesvědčen o své dokonalosti. Tak si jeho kvality pojďme ověřit. Práce pravděpodobně vznikala na poslední chvíli a proto ji neměl čas konzultovat. Dost možná tak nedošlo k úplnému naplnění cíle nebo nebyly využity vhodné metody. Pojďme si to ověřit. To, že ji ani jednou nekonzultoval, může být ale také znakem potenciálního podvodu. Pevně věřím, že to není případ Jana Lipavského. Obecně, Lze ale říci, že takto mohou postupovat studenti, kteří si nechají napsat práci na zakázku. Ti tak nemají mnoho svého ke konzultaci. Co udělá komise? Ještě více si studenta proklepne. Jak asi tušíte ve všech třech případech a třeba bychom mohli vymyslet i další, to je prostě špatně. Proto mě ani nepřekvapilo, že byl hodnocen známkou dobře. Vlastně jsem nemusel ani číst dále, ale četl jsem. Všechno mohlo být jinak. Jsem přesvědčený, že kdyby práci s vedoucím konzultoval, nemuselo se v postku objevit. Téma je tedy nesmírně široké, protože by je spolu s vedoucím zúžil. Jeho argumentace je jen velmi málo přesvědčivá, protože by na tom spolu s vedoucím zapracovali. Autor zde nezmiňuje obchodování s plynem na burzách protože by tento nedostatek doplnil. Doslova minimalisticky je pak pojata kritika pramenů a literatury. Autor nepoužívá vůbec rusky psané zdroje protože by o ně tu teoretickou část doplnil. V práci se pak objevují některé dílčí nepřesnosti, které jen dále problematizují její závěry, protože by ho na to vedoucí upozornil podstatně dříve. Práce ale jistě obsahuje i přínosné části, o kterých píše vedoucí v závěrečné části posudku. Možná si pokládáte otázku, jestli je opravdu nutné s vedoucím práce pravidelně konzultovat. Ne, není. Pokud to všem napíšete práci, které nebude mít co vytknout. Takhle to ale většinou nefunguje a proto doporučuji konzultovat. Díky tomu budete mít za zády někoho, kdo vás bude při psaní usměrňovat. Pro většinu studentů je totiž bakalářská práce úplně první takto rozsáhlé dílo, se kterým nemají žádné zkušenosti. Logicky se tak dopouštějí zbytečných začátečnických chyb. Právě tyto chyby lze většinou podchytit nebo jejich počet významně snížit během konzultací. Vedoucí je také člověk, který dokáže studentovi nejlépe oponovat v návrzích, neboť se tomuto tématu sám věnuje. Má už své zkušenosti s obhajobami podobných typů prací na konkrétní vysoké škole. Ví tak, co nám může projít a co bychom měli ještě upravit. Rady a doporučení vedoucího práce jsou v tomto ohledu nezbytné. Proto mě zaráží, že těch konzultací studenti nevyužívají. Je to jedna z 20 nejčastějších chyb při psaní diplomky, o kterých píšu ve svém e-booku. Tento e-book si můžete pohodlně stáhnout na odkazu dole v popisku. Co bych poradil studentům, kteří právě teď píšou závěrečnou práci? Jak můžete vidět, nikdy nevíte, kdy na vás někdo vytáhne 11 let starou bakalářskou práci. I proto byste si na ní měli dát záležet. Měli byste ji napsat co nejlépe a měli byste se vyhnout potenciálním podvodům. Aby byla vaše práce co nejlepší a abyste maximálně využili svého potenciálu, konzultujte s vedoucím práce. Nebojte se ho vzít do party. Je to totiž člověk, který vás dokáže provést celým zpracováním bez zbytečných kotrmelců. Tohle si ale někteří studenti uvědomí až v okamžiku, kdy jim začíná téct do bod a na konzultaci už nemají dostatek času. Tak to prostě risknou. Práci odevzdají bez jediné konzultace a výsledkem může být nejhorší možná známka. A ta zbytečně snižuje úroveň vašeho vzdělání a vaše předpoklady nejen pro post ministra. Tak si na to vzpomeňte, až zase usednete k počítači a ve volných chvílích budete sepisovat bakalářku nebo diplomku. Nepíšete totiž jen závěrečnou práci. Právě tvoříte svoji budoucnost. Tak ať vám jde odklávesnice. od klávesnice. To je z dnešního dílu všechno. Jsem moc rád, že jste doposlouchali až do konce. Pokud se vám tento podcast líbil, nezapomeňte kliknout na odběr, aby vám nic dalšího neuniklo. No a já se na vás těším příště zase naslyšenou. Od mikrofonu se s vámi loučí pevné zdraví a úspěšné studium přeje Pavel Semerát.